0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani w piętnastym odcinku naszego przesadzonego podcastu, w którym porozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaprojektować swój ogród, kiedy kompletnie nie znacie się na roślinach i przy okazji obalimy taki powszechnie panujący mit, że kompletnie nie macie ręki do roślin.
1: Jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy
0: podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
1: Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
0: Żaneta Wypiorczyk. Czyli przesadzony podcast. Cześć Iza. Cześć Żaniu.
1: Czyli dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zaprojektować swój ogród, nie mając o tym
0: zielonego pojęcia. Tak jest. Będziemy Was inspirować i namawiać do tego, żebyście nie myśleli, że kompletnie nie znacie się na roślinach, że nie macie do nich odpowiedniego podejścia, ani ręki, bo to jest nieprawda Tak, ja też tak
1: myślę, że to jest nieprawda, ale jest taki, prawda? Jest taki panujący powszechnie mit, że są osoby, które mają tą rękę do roślin i są osoby, które tej ręki do roślin nie mają. I wiele osób tak naprawdę mm-hmm. wierzy w ten mit na swój temat i wiele osób spotykamy, które mówią na przykład w kontekście roślin domowych to się często słyszy, prawda? Ja zabiję każdą roślinę, ja mogę tylko mieć kaktusy albo sztuczne rośliny z Ikei, bo wszystkie inne... U mnie zginą i zginą śmiercią tragiczną. Ale my się z tym kompletnie nie zgadzamy. Dlatego, że wiecie, potrzebujecie pewnej wiedzy na temat roślin, żeby się nimi opiekować, ale tak naprawdę jest to. To nie jest żadna. To nie jest żadna wiedza tajemna, to nie jest żadna skomplikowana bardzo sprawa. Tutaj wystarczy tak naprawdę znać takie podstawowe zasady, podstawowe informacje i przede wszystkim jakby zrozumieć,
0: czym są rośliny, w jaki sposób żyją i czego potrzebują. Oczywiście również jestem tego zdania. Wystarczy, zobacz Iza, być tak naprawdę tylko dobrym obserwatorem tych roślin, które goszczą w naszym ogrodzie. To znaczy, jeżeli widzimy, że roślina więdnie, usycha, albo że jej pędy po prostu uginają się pod ciężarem, to wystarczy tylko podeprzeć tą roślinę, by po prostu pomóc jej utrzymać swój naturalny pokrój. I tak samo jak roślina więdnie, to wiadomo, że wystarczy ją podlać albo zaobserwować, czy nie panują na niej jakieś choroby, czy też szkodniki. I ja uważam, że y, nie trzeba być do, y, do tego od, takim odpowiednim wiesz, wyspecjalizowanym, wykwalifikowanym ogrodnikiem, bo każdy z nas jest w stanie to ocenić mhm. już na pierwszy rzut oka. Tak, wiesz, ja bym powiedziała też, że tutaj mi się wydaje, że pokutuje
1: takie, mm-hmm. tu jest gdzieś po prostu taki strach. Jest strach, my to widzimy w, wśród na przykład inwestorów, z którymi pracujemy, kiedy projektujemy dla nich ogrody. Jest ta obawa, tak? Boję się stosować roślin, nie wiem jakie wybrać, albo boję się, że wydam bardzo dużo pieniędzy, żeby kupić rośliny, posadzę je i zrobię coś źle. I te rośliny... Yy, nie poradzą sobie w moim ogrodzie. Te rośliny uschną, czy zgniją, czy coś tam się stanie z nimi złego. Mamy bardzo dużo takich obaw, że po prostu nie nie podołamy. Nie podołamy temu zadaniu. Tymczasem, tak jak mówisz, gdzieś podstawowa taka wiedza o roślinach plus po prostu zmysł obserwacji i to jest najważniejsze, żeby mając już ten ogród, ale ja też widzę właśnie, może też masz takie obserwacje, że jak mam takich, współpracuję z jakimiś inwestorami, którzy na początku właśnie przejawiają taki strach, taki lęk przed roślinami, mimo wszystko te rośliny w ogrodzie się pojawią, że oni bardzo szybko się wkręcają w ten ogród, na takiej zasadzie właśnie też, że włącza się taka intuicja w człowieku i włącza się ten zmysł obserwacji, że po prostu przechadzając się przez ten ogród, wyłapują to, o czym Ty mówisz. Wyłapują jakieś problemy, wyłapują jakieś potencjalne zagrożenia, jakąś chorobą, czy jakieś objawy chorobowe. Są po prostu tacy bardziej uważni w swoim ogrodzie i wtedy po prostu to się robi nagle oczywiste, tak? że widać, które rośliny czego potrzebują, albo widać, że któreś rośliny w danym miejscu nie do końca dobrze sobie tak. radzą. Bo też Trzeba mieć świadomość tego, że rośliny to jest żywa materia i mimo całej naszej wiedzy, nawet takiej jaką my posiadamy jako projektantki i doboru gatunkowego roślin, który jest wykonany bardzo poprawnie, czyli analizujemy jaka roślina na jakie stanowisko się nadaje jest odpowiednia, to zdarzają się takie sytuację, że roślina nawet dobrze dobrana do stanowiska z jakichś powodów i nie do końca nawet wiemy czasem jakich, nie radzi sobie na danym stanowisku, prawda? Nie radzi sobie w danym no tak. ogrodzie. I wtedy łatwo temu zaradzić. tak? Albo ją przesadzamy, albo z niej rezygnujemy, sadzimy coś innego. I nie należy się tego jak gdyby myślę bać. tak? Należy też po prostu podejść do tego z taką, z taką lekkością, że decydujemy się na coś w ogrodzie, Ale obserwujemy i wyciągamy wnioski i zmiany będą pewnie konieczne, będą potrzebne i to to jest po prostu część procesu, część zabawy.
0: Przypominam sobie Iza teraz taki cytat, który umieściłaś na jednej z naszych stron, chyba na Instagramie, że ogród to jest czasownik, a nie rzeczownik. I to zobacz... To się sprawdza w 100%. Ogród to jest żywa materia, tak jak mówisz, trzeba dać temu czas i wystarczy być obserwatorem, tak jak mówimy, i trzymać rękę na pulsie. W momencie, kiedy, zobacz, część osób jest, są osobami początkującymi, jeżeli chodzi o ten ogród i nie mają tej wiedzy, to zawsze mogą się wspomóc, źródłami typu wujek Google, książki, czy katalog Związku Szkółkarzy Polskich jest takim podstawowym, powiedzmy, vademekum, jaki należy posiadać na swojej półce czy na swoim biurku, po to, żeby po prostu zaznajomić się z tymi roślinami i wiedzieć, jakie są ich podstawowe potrzeby i wymagania, by cieszyły nas przez wiele, wiele lat. I tego każdy musiał się nauczyć. Ja nawet będąc studentką, również musiałam poznać pewne podstawy, tak? I nie oszukujmy się, każdy kto decyduje się na ogród musi zrobić takie pierwsze kroki. Zdarzają się pomyłki, owszem, ale na podstawie tych pomyłek wyciągamy również wnioski, które pamiętamy już później bardzo długo i przez całe życie. I myślę, że to wystarczy. Właśnie wiecie, tutaj ja Ja namawiam do takiej otwartości po
1: prostu na te rośliny, żeby po prostu ten świat poznać. tak? I sięgnijmy gdzieś tam do czasów nawet szkoły podstawowej, do takiej podstawowej, banalnej wiedzy na temat roślin. Że potrzebują one do życia wody, potrzebują składników pokarmowych z gleby, potrzebują odpowiednich warunków oświetleniowych, czyli mamy rośliny, które świetnie sobie radzą. W cieniu mamy rośliny, które potrzebują pełnego słońca, żeby dobrze się rozwijać. Dlaczego to światło? Dlatego, że rośliny są roślinami samożywnymi, tak? czyli za, dzięki światłu słonecznemu prowadzą proces fotosyntezy, więc wytwarzają składniki pokarmowe, cukry, które je zasilają samodzielnie za pomocą w chloroplastach. Tak? No To już jest taka bo, bo, biologiczna wiedza. Tego nie potrzebujemy wiedzieć, jakby na co Dzień, ale tylko mieć tego świadomość, tak? I, I mając tego świadomość, już wtedy obserwuję i wiem, że ta roślina w ogóle jeszcze fajnie jest poznać takie roślinne sekrety tak. w sensie ich przystosowań, prawda? Przystosowań do warunków, bo ja na przykład, kiedy już widzę, znam trochę ten świat roślin i tak, widzę roślinę domową, która ma grube, mięsiste liście, w których, w wodę, których gromadzi tak. wodę typu aloes, typu... Popularna Sansevieria, tak ma takie gruboszowate liście. tak. To są rośliny, które w ten sposób przystosowały się do tego, że może być im bardzo gorąco, mogą mieć okresowe niedobory wody i one się przed tym bronią, kumulując ją w tak. swoich tkankach. Są rośliny na przykład o zabarwieniu niebieskim liści. To są rośliny przystosowane do życia w cieniu, tak? do życia w ograniczonym oświetleniu typu funkie w naszych ogrodach. Więc jak się trochę pozna ten świat roślin, to tak naprawdę już na pierwszy rzut oka często widzimy, czy roślina potrzebuje takich, czy innych warunków. Gdzieś tam już potem intuicyjnie wybieramy rośliny do stanowiska, ale to po prostu trzeba z taką ciekawością w ten świat roślin wejść i trochę się z nimi zaznajomić, ale trochę się z nimi zaznajomić to nie znaczy, że musicie przebrnąć przez pięcioletnie studia 40 tomów książek ogrodniczych i najlepiej, nie wiem, co jeszcze, tak? To nie jest wiedza tajemna, to tylko wystarczą na początek takie podstawy, bo te podstawy też pozwalają zrozumieć, że skoro na przykład rozumiem, że dla rośliny bardzo ważne jest to podłoże, w którym jest posadzona, bo to podłoże ją zasila w pewnym stopniu w sole mineralne, w składniki takie pokarmowe z gleby odżywcze w azot, fosfor, potas. Jeżeli ja sadzę, zakładam swój ogród i sadzę roślinę w bardzo słabą glebę, no to nie mogę się spodziewać spektakularnych efektów, tak? Jeżeli ja wiem, że roślina potrzebuje składników pokarmowych do życia, to sadząc roślinę, poprawiam jej warunki glebowe, tak? Kupuję worek ziemi ogrodniczej w markecie czy tam w sklepie ogrodniczym i poprawiam jej nawet lokalnie to stanowisko, w którym będzie ona rosła, żeby ona miała z czego czerpać przez najbliższe sezony, prawda?
0: Oczywiście. I tak jak mówisz, odnośnie stanowiska, jeżeli jest jest grupa roślin, która doskonale się będzie czuła w słońcu, a jest grupa roślin, tak jak powiedziałaś, chociażby funkie, które y, dobrze radzą sobie w cieniu. Dlaczego? Dlatego, że mają cienkie te liście, tak? I należy tylko pamiętać o takich pewnych zależnościach, że im roślina ma grubsze ulistnienie, tym nadaje się do stanowiska słonecznego a ta, która ma cieńsze liście zazwyczaj pójdzie do cienia czy do półcienia. I i jeżeli chodzi o kwasowość gleby, jest podobnie, bo jest grupa roślin, która charakterystyczna i to są rośliny wrzosowate, które urosną tylko na tym kwaśnym podłożu, a nie poradzą sobie na podłożu zasadowym, prawda? I to są oczywiście... Różaneczniki, azalie, czy popularna hortensja, czy borówka amerykańska. Zobacz, zobaczmy na przykład tak intuicyjnie,
1: myśląc, my, myśląc w tych kategoriach, o których mówimy, spójrzmy na przykład na lawendę. Z tym wąziutkim, zredukowanym listkiem, który w dodatku jest taki jasny, szarawy, żeby odbijać, żeby odbijać światło jest zredukowany, jest nawet pokryty lekko takim kutnerem, czyli takimi włoskami, które mają zapobiec parowaniu tej rośliny. On jest taki cienki, żeby ona nie wysychała. Więc patrząc na lawendę, już rozumiecie o czym mówimy, że to widać już na pierwszy rzut oka, że to jest roślina, która przystosowała się do tego, żeby żyć w pełnym słońcu. No to jest roślina z basenu Morza Śródziemnego, tak z gorętszego niż u nas klimatu i w pełni się do tego przystosowała tym, jakie ma ulistnienie, tym, w jaki sposób e, radzi sobie na, na co dzień właśnie z niedoborami wody. Oczywiście.
0: I takie podstawowe y, tylko elementy y, musimy mieć po prostu na swojej uwadze. I jeżeli chodzi o właśnie stanowisko, pH gleby, strukturę tej gleby, wiadomo oraz oraz stosunki wodne, te zapotrzebowania na na wodę, które dla jednych roślin będą mniejsze, a dla drugich większe. Wiesz, ja bym to powiedziała jeszcze o takim
1: jednym micie, tak mi teraz przyszło do głowy, że na przykład osoby, które nie znają się na roślinach to też mają takie pokutuje gdzieś takie przekonanie, że najłatwiejsze w uprawie są rośliny iglaste. I że iglaki to są takie nie do zdarcia i są super łatwe i im tam wszystko jedno, czy one mają dużo wody, czy mają mało wody no i jaką mają glebę. Nie jest, tak. nie jest tak. W zasadzie nie ma takich roślin. Po, poza, w ogóle są na przykład tak zwane rośliny pionierskie. To jest też bardzo ciekawe. Rośliny pionierskie, czyli takie no to są żelazne, tak? To są takie super wytrzymałe rośliny, które ro, jako rośliny pionierskie zasiedlają takie tereny, które dotychczas na przykład przez rośliny nie były zasiedlone. Tak. Takim drzewem pionierskim na przykład jest brzoza.
0: Popularna. Która
1: się pojawia na jakichś ugorach, na jakichś na jakiś łąkach. Ona wychodzi, nie jest, nie jest drzewem, które tak jak na przykład jakiś bóg czy, czy, czy boże, no nie może mi teraz nic na myśl, ale takim drzewem typowo myśl, lasu, które rośnie w lesie i jakby korzysta z tego dobrodziejstwa lasu w sensie, że ma sąsiadów, którzy mu pomogą, którzy go zasilą, którzy pomogą mu się obronić przed szkodnikami, którzy sprawiają też, że łatwiej drzewu jest pokonać, walczyć z wiatrem, stabilnie stać. A brzoza jest takim szalonym drzewem, które idzie tam, gdzie jeszcze nikogo nie ma i samośeika i rośnie na środku jakiegoś pola i radzi sobie sama, tak? To jest taka szalona, po prostu szalona kobieta, która idzie, idzie sobie, ja sobie poradzę, ja sobie poradzę ze wszystkim, poradzę sobie z niedoborem wody, poradzę sobie z wiatrem, nikt mnie tu nie osłoni, ale ja sobie dam radę, mm-hmm. tak? Są takie rośliny. Natomiast pozostałe rośliny zawsze mają jakieś wymagania i nie możemy myśleć w taki sposób, że sadzi, nie, nie znamy się na roślinach na przykład, to sadzę ogród z samych iglaków. Bo Raz, że wcale tak nie jest, że jest im wszystko jedno. Jeśli się o nie odpowiednio nie zadba i też nie dobierze ich do stanowiska, to też nie będzie wcale udany ten ogród. Dwa, że na przykład tuja, którą sadzimy na żywopłoty, wcale nie jest tak, że jest jej wszystko jedno i można jej nie podlewać dwa lata i ona sobie poradzi. Nieprawda, ona ona się zmarnuje, ona potrzebuje akurat dużych ilości wody.
0: Szczególnie przed zimą, żeby ją przetrwać. Oczywiście, żeby,
1: żeby przetrwać zimę i przygotować się po prostu do niej, tak? A trzy, czy dwa, zgubiłam trzy. się, nieistotne, jest, że ogród z samych iglaków będzie jak ogród z plastiku. To będzie praktycznie ogród, w którym się absolutnie nic nie bo dzieje. No, bo on
0: jest cztery pory roku będzie wyglądał dokładnie tak, tak samo, bo są to rośliny tak zimozielone, które przez wiosnę, lato, jesień, zimę będą wyglądały identycznie. Więc należy to przełamać.
1: Trochę brzydziej zimą, bo trochę zbrązowieją. Ale generalnie nic się nie dzieje. Tak? Poza tym, że jest kartka w kalendarzu, to, to ten ogród jest praktycznie niezmienny w czasie. A my gdzieś tam zachęcamy do tego, żeby jednak ogród żył swoim życiem i, i był fantastycznym miejscem wypoczynku. A tylko taki ogród, w którym faktycznie będzie coś się działo, co idzie z tym rytmem pór
0: roku, taki będzie, prawda? No tak. I możemy do tego użyć oczywiście drzewa i krzewy liściaste oraz popularne byliny, w momencie, kiedy nie mamy czasu na y, uprawę roślin jednorocznych, które są bardzo czasochłonne. Jeżeli ktoś ma na to czas i lubi to robić, y, sadzić, pielęgnować, wykopywać, okej, okay. Nie mam nic za złe, ale Bawmy trzeba, oczywiście trzeba oczywi- na to po oczywi- prostu znacznie więcej czasu. I
1: tutaj jeśli chodzi o czas żania, powiedzmy o tym, bo to jest tak. bardzo ważne, że też wiele osób wpada w taką pułapkę myślenia nie mam czasu na swój ogród, chciałabym chciałbym ogród bezobsługowy. W ogóle nie istnieje ogród bezobsługowy, tak? To trzeba jasno powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak ogród bezobsługowy. Ogród zawsze będzie wymagał jakichś nakładów pracy, ale od tego jak będzie zaprojektowany, te nakłady pracy będą większe albo mniejsze. Zgadza się. I tutaj wiele osób myśli, że najmniej czasochłonną częścią jak gdyby ogrodu, założenia ogrodowego jest trawnik. Co Ty o tym sądzisz?
0: Myślę, że jest zupełnie na odwrót. Trawnik jest akurat bardzo czasochłonny, jeżeli chcemy go utrzymać w takim stanie, wiesz, jak z żurnala, zielony, piękny, gęsty dywan, to trzeba kosić w sezonie dwukrotnie, nawozić, podlewać i jeszcze wiesz... O... Dwa razy w tygodniu, tak? Powiedziałaś dwukrotnie
1: a, tak, tak, i tak tak. ja widziałam, wiesz, skrót myślowy, ale żeby nikt nie pomyślał, że dwa razy w sezonie. No nie. Nie, kochani, dwa razy w, tygod... w
0: tygodniu. Uciek mi tydzień, a faktycznie tak, tak. jest. Jeżeli Jest odpowiednio nawożony, przez nas pielęgnowany, on rośnie jak szalony, co widać już w przeciągu dwóch tygodni, że jest po prostu, wiesz, te krawężniki są przerośnięte i trzeba je faktycznie regulować, żeby to wyglądało na tip-top, żeby mieć zielony, piękny, gęsty dywanik, żeby przejść się po nim boso. Ale zadajmy sobie pytanie... Czy mamy na to czas? Dochodzą jeszcze takie elementy pielęgnacyjne jak wertykula, wertykulacja czy areacja. Tak? I o tym również należy pamiętać, żeby on był taki piękny. Musimy dużo pracy w niego włożyć. I tu się nie zgodzę, że to jest w ogóle ogród, to trawnik i nie należy nic przy nim robić. On po prostu sadzimy sobie go e, lub zakładamy z rolki i jest spokój przez e, parę lat. No nie jest tak. Nie, nie,
1: tak. Ja też, ja też tak uważam, że jakby trawnik jest po prostu najbardziej czasochłonną częścią ogrodu i też najbardziej tak naprawdę kosztowną, prawda? No bo nawożenie trawnika nawozami sztucznymi, nawozy wcale nie są tanie. Plus, żeby go też wyprowadzić do takiego pięknego stanu, jakim mówisz, regularne podlewanie, razy, prawda? No woda też dwa kosztuje razy pieniądze nie, w Więc, ciągu sezonu, tak? Tak. Więc trawnik w porównaniu z rabatą bylinową, a już w ogóle na przykład z rabatą jakąś ziołową, z takich roślin właśnie z basenu śródziemnomorskiego, posadzonymi w żwirze, jest ekstremalnie czasochłonny i też kosztochłonny. Tak
0: jest. Także należy mieć to w swojej świadomości i na swojej uwadze.
1: Po prostu nie bójmy się roślin, bo tak naprawdę mm, mając taką podstawową wiedzę o ich uprawie, każdy jest w stanie sobie wybrać rośliny do ogrodu, dobrze je posadzić, a potem o nie zadbać, tak aby naprawdę cieszyły swoim pięknym wyglądem i zdrowym, fajnym rozwojem. Każdy jest w stanie to ogarnąć, Natomiast jeżeli zwłaszcza to jest dla was zwłaszcza rabaty wszelkiego rodzaju z roślinami ozdobnymi nie tylko z bylinami, ale też z krzewami tak dalej, są dla was jeżeli właśnie chcecie ogrodu bezobsługowego, jeżeli chcecie mieć mniej pracy w ogrodzie, to tym bardziej sięgamy po rośliny, a ograniczamy powierzchnie
0: trawnikowe. I za to może teraz przedstawmy takie 7 kroków, które prowadzą do y, takiego zaplanowania. Udanych przez nas nasadzeń roślin. Mhm. Uh-huh, uh-huh. Okej. Okay. Za- zaczniesz?
1: To może ja dopowiem, tak. Dobra. Siedem, y, mamy dla Was 7 kroków do zaplanowania udanych nasadzeń w ogrodzie. Po pierwsze, musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie rośliny będą odpowiednie na dane stanowisko. Czyli Musicie przeanalizować wymagania roślin co do nasłonecznienia, żyzności i przepuszczalności podłoża, również mrozoodporności, bo są rośliny bardziej odporne na mróz i mniej, wymaganego pH gleby, potrzeb wodnych i wrażliwości na warunki atmosferyczne. Jeżeli znamy potrzeby roślin i przeanalizowaliśmy jakie mamy stanowisko, czyli co dzieje się w naszym ogrodzie, jakie tam warunki panują, no to jesteśmy w stanie te punkty styku znaleźć i wybrać odpowiednie rośliny
0: na dane miejsce w naszym ogrodzie. Oczywiście. I też należy pamiętać o tym, że rośliny będą dobrze się czuły w swoim towarzystwie, a z inną grupą roślin już nie. I co mam tu na myśli? Są tak tak zwane dobre i złe sąsiedztwa. Wiadomo, że roślin wrzosowatych nie posadzimy na rabacie, która będzie zasadowa, która będzie miała to zasadowe podłoże, glebę, tylko posadzimy je na stanowisku odpowiednio wydzielonym, które będziemy zasilać nawozami, odpowiednimi dla tej grupy roślin i będą one żyły w odpowiednim dla dla swojego rozwoju stanowisku, czyli tym kwaśnym stanowisku. Stanowisku o kwaśnym pH, tak?
1: Czyli nie nie utrudniamy sobie życia po prostu. Nie utrudniamy sobie życia i nie wciskamy na rabatę o obojętnym podłożu rododendronów, które wymagają kwasowego i potem kombinacje alpejskie, jak to zrobić, żeby tej roślinie zapewnić te odpowiednie warunki,
0: prawda? Im prościej, tym lepiej. No tak. Jeszcze należy pamiętać, słuchajcie, o tym, żeby zestawiać ze sobą rośliny w taki sposób, aby tworzyły nam piękną kompozycję. Czyli należy wiedzieć, które zestawienia będą ze sobą dobrze współgrały, zarówno jeśli chodzi o pokrój danej rośliny, jak i jej barwę, czy też ciągłość kwitnienia, tak? I co mam tu na myśli? Mhm. Nie saćmy tego, co kupimy w sklepie ogrodniczym, bądź w szkółce, tak jak leci, bo widzimy, że dana sadzonka jest w momencie, gdy ją kupujemy, jest mała, tylko miejmy na uwadze to, że każda roślina rośnie i osiąga docelową swoją wysokość po kilku latach, nie tylko jeżeli chodzi o właśnie pionowy wzrost, ale też o swoją szerokość. tak? Więc trzeba mieć na uwadze to, żeby sadzić je w taki sposób, aby zachowywać pewną taką piętrowość, żeby rośliny najniższe były posadzone na początku takiej roboty, później rośliny o średniej wielkości i na koniec te rośliny, które będą najwyższe i które będą przy okazji tłem dla tych roślin, które są na początku tej rabaty.
1: Zgadza się. Czyli wybieramy rośliny do stanowiska. To jest punkt pierwszy. Po drugie, zastanawiamy się i analizujemy te dobre i złe sąsiedztwa, czyli upraszczamy sobie późniejszą pielęgnację ogrodu. Po trzecie, zastanawiamy się, jak zestawić ze sobą rośliny, aby stworzyły piękną kompozycję. To jest to, o czym Ty mówisz, dlatego, że bardzo częstym błędem jest, że wpadamy w jakiś szał zakupów. Kupujemy tysiące roślin, no może nie tysiące, ale setki czy dziesiątki po sztuce czy po dwie sztuki i tworzymy jakiś taki ogród botaniczny, jakąś taką zbieraninę. Sadzimy
0: jedno obok Albo drugiego. Albo coś na przykład, Iza, to co tak... ludzie dostają na początku, jak tworzą swój ogród. Coś od sąsiada, coś od cioci, coś od babci. Dostają, tak, dostaniecie. Prezenciki. Jak
1: tworzycie swój ogród, to dostaniecie prezenciki. Tu, jest, tu się kłania asertywność. Jeżeli te prezenciki nie mają przydatności w waszym ogrodzie, przekażcie je dalej. Dajcie komuś innemu, tak? Nie sadźcie na siłę prezencików odteściowej, bo to jest właśnie początek końca kompozycji ogrodowej. Nie można tego robić. Okej, okay. potem ta kompozycja właśnie jest ważna, tak? Czyli są różne sposoby na to, aby komponować rośliny w ogrodzie, i o tym będziemy Wam jeszcze mówić pewnie w kolejnych odcinkach, też w naszych artykułach na blogu. Jest o tym w mini kursie na naszej stronie, który możecie bezpłatnie pobrać. Kolejna rzecz to jest paleta kolorystyczna i to, co Ty mówisz, czyli ciągłość kwitnienia, bo chodzi nam o to, żeby zaprojektować taki ogród, w którym zarówno wiosną, na przedwiośniu, latem, jesienią i zimą jest coś pięknego, jest coś ozdobnego, coś przyciągającego nasz wzrok. I bardzo ważne jest to, co Ty mówisz, czyli rozmieszczenie roślin, biorąc pod uwagę ich wy- wysokość, siłę wzrostu i docelowe rozmiary. I to jest też bardzo częsty błąd, kiedy nie znamy się na roślinach, że kupujemy maluszki w szkółce i sadzimy je dosyć gęsto, dosyć um, ciasno. Żeby mieć I jak efekt. te rośliny urosną, mhm. tak, ale to jest zgubne. I jak te rośliny urosną, a urosną szybciej niż myślicie. Um, wtedy mamy bardzo takie skumulowane te nasadzenia, a rośliny też zaczynają chorować, tak? konkurują ze sobą o światło i to jakby absolutnie nie jest korzystne zjawisko, posadzić więcej roślin na, w, takim, w takim skumulowaniu, w takim zagęszczeniu. No i Jakby to wszystko zebrać, czyli wszystkie rośliny są odpowiednio dobrane, należy przede wszystkim też przemyśleć zamierzony efekt kompozycyjny. Czyli jak te rośliny pasują do naszego stylu ogrodowego, do nastroju, jaki chcemy w tym ogrodzie stworzyć. tak? Jeżeli planujemy na przykład ogród, który będzie taki delikatny, zwiewny, romantyczny, no to dopasowujemy do tego rośliny. Odpowiednie rośliny, tak.
0: Tak, Które wprowadzą ten jest to ruch pewna taka... i lekkość do, do tak. ogrodów i, i taki, wiesz, taki, no, ja już widzę te tonacje i w ogóle. Dobra, bo się zaraz rozmarzę.
1: No już się rozmarzyła, dobra. I słuchajcie, to jest tak naprawdę do przejścia, to jest łatwe. To jest, to tylko tutaj się kłania pewnego rodzaju startowa dawka wiedzy, jak startowy nawóz dla roślin, też one tego potrzebują. Startowa dawka wiedzy otwartość, zaufanie do samego siebie i i zaufanie do swoich możliwości, tak? Że tutaj naprawdę nie musicie mieć jakiegoś talentu, jakiegoś drygu, jak to się mówi, jakichś niesamowitych zdolności. To każdy jest w stanie sobie poradzić. Poza tym, jeżeli zakładacie ogród i za wami urządzanie domu i budowa domu, to za wami już taka masa pracy i wybierania, decydowania, Projektowania i wymyślania, co w tym domu będzie, że naprawdę ogród jest dla Was po prostu kolejnym etapem tak, to nie jest nic trudniejszego i to też warto. O tym powiedzieć, o tym często mówimy, że ogród to jest zielony salon, ogród to jest Wasze kolejne pomieszczenie Waszego domu, tylko, że to jest na zewnątrz, to się znajduje na zewnątrz, ale tutaj tak jakby wszystkie zasady, którymi kierujemy się projektując nasze wnętrza, dobierając materiały i tak dalej, mają takie samo zastosowanie przy projektowaniu ogrodu. Tutaj tylko skala jest
0: większa. No tak. Iza, ja sobie tak myślę, że należy jeszcze nadmienić, że y, naprawdę, jeżeli ludzie boją się na samym początku o ten swój przyszły ogród marzeń, to jest jeszcze jedno rozwiązanie. Podstawowe zasady, o których mówimy, i można też zrobić tak, żeby czuć tą, y, nabrać tej pewnej takiej, wiesz, wiedzy i pewności samego siebie, można ograniczyć daną liczbę gatunków występujących w tym ogrodzie i możemy ich mieć nawet 20. Nie musi być to, wiadomo, 120 czy 150 gatunków, jak yy, wiesz. Zaraz zakładamy ogród i, i, i rzucać się w ten wir, i wtedy łapać się za głowę o yy, niepowodzenie w ogóle, co ja narobiłam, i chciałam, żeby było tak pięknie, a, a wyszło jak zwykle, nie? To też nie o to chodzi. Jeżeli nie mamy takiej jeszcze wiedzy na samym początku, zakładając ten swój ogród, Kupmy sobie mniejszą ilość roślin, zobaczmy jak one się zachowują na danym stanowisku, w danym ogrodzie. Kupmy sobie takie top top nas jako projektantów, czyli roślin takich niezawodnych i które w każdych warunkach środowiskowych sobie poradzą na każdym stanowisku i wtedy będziemy mogli spać spokojnie. tak? Bo, bo są takie mhm. rośliny, które no, nadają się praktycznie do każdych warunków. Praktycznie, tak. Natomiast są sprawdzone tak, wiele osób kwitną i cieszą nas przez cały sezon. I są to rośliny zimozielone, takie... byliny tak. i tak dalej, i tak dalej.
1: Takie rośliny, które robią robotę tak. po prostu. Takie, po takie sięgajmy i warto właśnie sięgać po takie łatwe w uprawie, które nie są wymagające, które nie zrobią Wam podgórkę i będzie Wam stosunkowo łatwo po prostu zacząć. A wiele osób, tak jak mówisz, zastanawia się, ile w zasadzie tych roślin, tych gatunków jest potrzebnych, żeby stworzyć ogród. To ja bym powiedziała, że nie ma odpowiedzi jasnej na to pytanie, dlatego że ja uważam, że na przykład nowoczesny, minimalistyczny ogród mogłabym zaprojektować, korzystając z dziesięciu gatunków I wystarczy. Roślin. I to jest wszystko. Tak. I to wystarczy. Naprawdę I zastosować je trzeba... w różnych
0: yy, tak. zakątkach ogrodu i yy, zrobić tą powtarzalność taką i wtedy ten ogród będzie tworzył nam z budynkiem po prostu spójną całość, o czym też często tak. I przypominamy. Wtedy...
1: Oczywiście. I wtedy zobacz, mając 10, 15, no 20 gatunków w swoim ogrodzie, jest to naprawdę do ogarnięcia. Wtedy naprawdę dobre jakieś notatki, jakiś taki dziennik ogrodniczy sobie prowadzić, zrobić sobie notatki, co się posadziło, co to jest za roślina, wypisać sobie jej wymagania, żeby do takiej pomocy naukowej w każdej, w każdej chwili jakiegoś zawahania, jakiejś wątpliwości po prostu się. Można sobie tak. stworzyć tak taka ściąga, można sobie dla swojego ogrodu stworzyć taką ściągę, jaką my tworzymy dla naszych klientów, czyli w danym miesiącu, jakie prace należy przeprowadzić, tak? Jak znajdę informacje wybierając roślinę, to znajdę też w ten sposób informacje, jakich ona zabiegów pielęgnacyjnych potrzebuje i mogę sobie po prostu, możecie sobie po prostu zanotować, tak? Że ta roślina wymaga przycinania wtedy, a wtedy, a nawożenia wtedy, a wtedy. I z taką ściągą będzie Wam to naprawdę łatwo ogarnąć.
0: No tak, wystarczy tylko to nazwa rośliny, podręcznik albo wujek gogle i jesteście w stanie ogarnąć podstawowe informacje. A jeżeli będzie to mniejsza ilość gatunków, tym bardziej wierzymy w to, że to się uda.
1: Zawsze można sięgnąć po pomoc na jakiejś grupie na Facebooku, na przykład jest mnóstwo grup dotyczących pielęgnacji ogrodów. Oczywiście za- zachęcamy Was do wskoczenia do naszej przesadzonej grupy ogrodowej, gdzie z chęcią Wam pomożemy, jeżeli ben- będziecie mieli jakieś wątpliwości, jakieś kłopoty, problemy.
0: Oczywiście. I jeszcze co ja bym chciała powiedzieć, no, że na pewno mamy jakieś pytania od naszych słuchaczy, Iza. Tak, mamy pytanie, w ogóle tak, mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do
1: tego i tak, i, i zachęciłyśmy Was do tego, żeby po prostu ogrodowo uwierzyć w siebie i że to nie jest nic trudnego i że z odpowiednimi narzędziami i pomocą i pewną dawką startową wiedzy wszystko jest jak gdyby do zrobienia, ale tu oczywiście Was będę zachęcała do skorzystania z naszego mini kursu pro- projektowania swojego ogrodu od zera, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, kiedy zapiszecie się na newsletter i to będzie też dla Was bardzo fajny start, bo tu Tutaj zebrałyśmy w 10 PDF-ach taką właśnie dawkę wiedzy i rozkminę startową przy zakładaniu, przy planowaniu swojego ogrodu. Będzie to dla Was naprawdę bardzo cenne źródło wiedzy, informacji i, i, i też inspiracji. Także tutaj bardzo do tego zachęcam. Także Aniu, jeśli chodzi o pytania od naszych słuchaczy... To mam takie pytanie. Poczekaj, już włączam. Na Instagramie chyba Dobra. było, nie? Tak, było pytanie na Instagramie, z, od profilu Dom na Zadupiu. Aha. Pozdrawiamy. Pytanie dotyczyło odchwaszczania działki, ale niekoniecznie za pomocą silnych środków takich jak randap. Czyli jak sobie z tym poradzić? Mamy Zakładamy ogród, no to najczęściej zakładamy go na jakiejś działce, która nie była uprawiana w jakiś regularny sposób do tej pory. Więc walczymy z chwastami. I jak się z tym uporać? Co byś powiedziała?
0: Bez użycia randapu, tak? Mhm.
1: No... Ja bym, powie- ja bym tylko, wiesz co, powiedziała w ogóle, ja bym zaczęła od tego randapu, dlatego że w ogóle fajnie, że...
0: Wszyscy od niego zaczynamy. Fajnie, że
1: rośnie taka świadomość. Przywasz. Wszyscy tak, od nie- w- bardzo wiele osób od niego zaczyna. W ogóle jest też bardzo wielu ogrodników, którzy po prostu... Od czego zaczynamy zakładanie ogrodu? Randap, randap, randap. Natomiast czy randap jest jakimś... W ogóle pomijając, że randap jest szkodliwy i jest no, takim hardkorowym środkiem, którego ja osobiście wolę... Unikać w zasadzie nie stosuje randapu i nie stosowałam też jak zakładałam ogrody, ale musimy mieć świadomość tego, że randap działa tylko na zielone części roślin, t- czyli działa tylko na te rośliny, które rosną, tak które widzimy gołym okiem na, ziemi. Naszej, tak. na naszej działce. Absolutnie nie działa on na to, co w ziemi się znajduje, a w ziemi, jak wiadomo, jest największy bank świata, bank nasion, tak? nasiona wszelkiego rodzaju chwastów, Wszelkiego rodzaju roślin, które mogą w glebie żyć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Więc podstawowy błąd, jaki robimy, jest jaki, Żaniu?
0: No, podstawowy błąd, od jakiego w ogóle zaczynamy, to przekupujemy tą swoją działkę na początku i wzruszamy tą glebę, a jeżeli wzruszamy glebę, to i wzruszamy wszystko, co się w niej znajduje, a także te nasiona, które rozsiewają się dalej i w konsekwencji kiełkują, tak jak mówisz, może to trwać yy, trochę czasu, nie? Kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt i, i wtedy się... Nasiona
1: są cierpliwe. I tak. wtedy się drapiemy I my przerzucamy po głowie. My...
0: Co jest nie tak? Dokładnie, Zrobiłem my wszystko, przerzuc- co należy. Użyłem randab, przekopałem glebę yy, glebogryzarką, yy, widłami, ręcznie. Zrobiłem wszystko, jak należy, a te chwasty i tak są. I tak będą. Bo, no bo będą. Właśnie, one... zrobiliście im dobrą robotę w tym momencie, prawda? Przerzucając pracy. glebę. To raz. A tak. dwa, zobacz Iza, że y, też chwasty dostają się do naszego ogrodu z sąsiednich działek za pomocą wiatru. I nie ma czegoś takiego jak ogród bez chwastów. Nie widziałam w życiu takiego ogrodu. Także prosimy, nie załamujcie się. To nie jest tylko wasz problem. To jest problem. Ja bym powiedziała tak.
1: Naj, największa zagwostka jest z usuwaniem chwastów wieloletnich, tak? Czyli takie jak tak, pesz. które em, mają rozłogi,
0: kłącza chwasty, podziemne, tak.
1: Ro- rozłogi, kłącza, podagrycznik, mój ulubiony kiedyś, po prostu miałam plantację podagrycznik. Ulubiony w cudzysłowie, mam nadzieję. <grywam- <grywam- <grywy> po Aha. Tak, no popra- wiesz co, ja już go potem zaczęłam lubić, mówię, ach... Jesteś, jesteś, bo jesteś, sałatkę można z niego robić, po prostu, no bo to, to była walka z wiatrakami. Bardzo ciężko jest się tego pozbyć, bo jak się przekopuje glebę, to jego się jeszcze rozrywa, jego się rwie, te, te nitkowate takie kłącza i tak dalej rozrywa się na mniejsze kawałki i z tych mniejszych kawałków z, jednego, z jednej rośliny perzu powstanie pięć roślin perzu, więc to jest po prostu rozmnożymy. niekończąca się opowieść. Tak. Tak. I kiedy my przerzu- właśnie mówimy, to, to, jest, to jest tak, nasionko sobie jakiegoś chwastu siedzi sobie w glebie i czeka na swoją kolej. Przychodzi ogrodnik, przerzuca glebę, a nasionko mówi jeeej, jupi, to jest mój czas. Teraz Wam pokażę i urosnę wielki i silny. Nie, I wydam kolejne. To jest, to jest... <laughs> I wydam kolejne nasiona i nie, nie obrobi się z robotą. Tak, i chwast patrzy na ogrodnika i się śmieje złowieszczo. Dokładnie tak jest, dlatego Musimy dobrze jest na przykład przyjąć inną ścieżkę. I, i, I tak owszem, z chwastami wieloletnimi walczymy, i tutaj po prostu walka wręcz, czyli no po prostu wygrzebujemy, tak, tak łącza perzu i tak dalej, po prostu mechanicznie się usuwa. Na to nie ma innego sposobu. Tutaj żaden randap ale ani żaden inny magiczny środek niestety tego nie pokona. Natomiast ja bym zachęcała do stosowania takich naturalnych metod uprawy i też pokonywania chwast w tym samym. Jeżeli chcecie w taki naturalny bardziej sposób prowadzić ogród i wiem, że jakąś tam na przykład rabatę będę zakładała za 6 miesięcy, czy na przykład będę zakładała wiosną, możemy przygotować się do tego już jesienią i na tym miejscu po prostu położyć kartony, rozłożyć po prostu taką grubą tekturę Byleby to nie były takie, można oczywiście z z jakiegoś odzysku, byleby to nie było farbowane, z napisami, żeby nie wprowadzać do gleby szkodliwych substancji. Tak, tak, kładziemy kartony i teraz co my robimy? Odcinamy chwastą dopływ światła, więc one zaczną po prostu obumierać i docelowo nie będzie nic pod tym kartonem. Docelowo też karton się rozłoży i po prostu użyźni glebę materią organiczną. I co wtedy robimy? Wtedy zakładamy naszą rabatę, ale nie przerzucamy ziemi. Bo jak przerzucimy ziemię, to w zasadzie game over, start again. Po prostu wszystko zacznie się, cały proces zacznie się od nowa. tak? Nie robimy tego. Sadzimy po prostu rośliny i ściółkujemy mocno glebę, ściółkujemy grubą warstwą, najlepiej jakiegoś kompostu albo przekompostowanej kory i tym zyskujemy też tą przewagę właśnie, że świeżo jakiś tam szalony chwast, który jednak będzie chciał wyrosnąć, będzie musiał najpierw sięgnąć światła, więc wiele chwastów się podda na tym etapie, tak, bo nie sięgną tego światła i po prostu obumrą, więc chwastów już w tym ogrodzie będzie dużo mniej. To jest ogólnie, nie, tutaj zobacz. teraz mówimy o tym w parę mhm. minut, ale to jest tak naprawdę dosyć, no to jest praca na kilka miesięcy i dosyć skompliko- znaczy nie skomplikowany, znaczy nieskomplikowany, ale długi proces. Może nagramy o tym Osobny odcinek, jeśli dacie nam znać, że to będzie dla Was pomocne.
0: No tak, ale zobacz, tak jak mówiłaś odnośnie tego materiału ściółkowego, to część ludzi zastosuje żwir, a część znajdzie się takich ludzi, którzy zastosują różnego rodzaju rośliny zadarniające. Czyli to może być irga, to może być berberys. To może być karmnik kościsty, to może być flok skrzydlasty, który tworzy piękne, kolorowe poduchy i ma takie żywo-zielone, kujące ulistnienie, nawet kiedy kwiaty przekwitną i jest wtedy również dekoracyjny. Także tych rozwiązań odnośnie ściółek mamy bardzo dużo. To od nas zależy, jaką po prostu wybierzemy. No dobra,
1: powoli wychodzimy z tego ogródka. Kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że dał Wam trochę kopniaka wiary w siebie, jeśli chodzi o Wasze ogrodowe zdolności, bo my wierzymy, że one są naprawdę duże, a my tutaj z całego serca w naszym podcaście i na naszym blogu, na na naszych social mediach będziemy Was wspierać w tym, żeby te ogrody powstawały i powstawały coraz piękniejsze, coraz odważniejsze też, coraz takie bardziej zuchwałe sięgajmy po ciekawe rośliny, sięgajmy po fajne rośliny, po fajne
0: zestawienia Iza. i nie bójmy się absolutnie tutaj niczego. i wiesz co, ja myślę, że każdy ma te zdolności, tylko po prostu to niewiara w siebie powoduje, że, że myślimy tak, a nie inaczej. Więc będziemy te przekonania po prostu zmieniać. Tak. Zmieniać i mówić, że każdy może być ogrodnikiem w swoim ogrodzie. Bo to jest prawda. Ja się tego nauczyłam, ty się tego nauczyłaś, nauczyły się tego osoby i młodsze od nas, i tak pokolenia które są starsze, się tego nauczyły. Także...
1: Tak, pokolenia się tego nauczyły. Słuchajcie, więc jeżeli jeszcze myślisz, że nie masz ręki do roślin, to weź to już w końcu wyrzuć ze swojej głowy. Zamów sobie superowy, słomkowy kapelusz na lato i śmigaj do ogrodu po prostu, pokonywać swoje, swoje tak naprawdę, jakieś które ograniczenia, są i swoje przekonania. A rośliny ci pokażą że jesteś wspaniałym ogrodnikiem. Dobrze, kochani. Kończymy na dzisiaj. Oczywiście zapraszamy Was wszędzie, gdzie możemy, czyli zapraszamy Was na naszego Instagrama, zapraszamy Was na naszego Facebooka, zapraszamy Was do zadawania pytań, na które z przyjemnością odpowiadamy tutaj i w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Będzie nam przemiło, jeśli je nagracie nam w formie wiadomości głosowej, którą będziemy mogły puścić tutaj w podcaście i do tego Was serdecznie zachęcamy. No dajcie nam tą frajdę i i prosimy o to serdecznie. I tak jak już wspominałam, oczywiście przypominamy o naszych mini kursie projektowania ogrodu od zera, który jest zarąbisty nie chwaląc się i jest po prostu świetny i naprawdę bierzcie i korzystajcie póki póki jest, bo pewnie będzie jeszcze przez parę miesięcy dostępny, ale nie wiemy jaka będzie jego dalsza droga, więc na, na razie jest do korzystania bezpłatnie, absolutnie na naszej stronie internetowej.
0: A jest przepiękny i myślę Iza, że spokojnie jakbyś złożyła go w całość to wyszłaby mini książka.
1: No właśnie ja do tej pory Takie nie wiem, dlaczego jego ja mini kursem nazwałam. Podstaw. Tak, ogrodnika. bo nie jest wcale mini. Do tego Was zapraszamy i przypominamy oczywiście jeszcze o naszej zabawie foto w środę na Instagramie. Publikujecie zdjęcia na zadany temat z naszym hashtagiem. Do wygrania są fajne nagrody. Zapraszamy Was serdecznie. I co? Do usłyszenia w kolejną sobotę. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć!